0: Estamos de volta com o episódio número 2 da série Artigos aqui do Insider. A gente começou essa série esse mês. Eu recebo pessoas que têm muito conteúdo pra trazer aqui num bate-papo pra gente. Esse episódio número 2, a gente tá com uma convidada. A gente tá no Mês das Mulheres e o assunto tem tudo a ver com o que tá rolando. Eu não vou falar, vou deixar pra falar depois que eu apresentar ela. É a Andréia Cordonis. Muito obrigado, Andréia.
1: Ai, eu que agradeço, Nélio. Até porque o assunto é muito importante, o mês das mulheres, isso tem que ser falado, o assunto que a gente vai falar, que ainda não falamos, que uhum. mas tem que ser falado muito, cada vez mais.
0: Tá certo, não dá spoiler ainda, Tá bom. <risos> que eu vou dar um recadinho. Título do artigo da Andrea, fui e não fui assediada no trabalho. É um artigo publicado lá no LinkedIn, deu uma repercussão bem bacana, não tiro o fone do ouvido, que já já você vai ouvir esse bate-papo. Antes da gente entrar no artigo, eu quero fazer um convite pra você que ainda não conhece. A gente tem um grupo lá no Whatsapp chamado Alerta Insider. Aí você vai se perguntar, Nélio, mais um grupo no Whatsapp eu já tenho vários. Mas olha só, eu vou te dar os benefícios do grupo, é um grupo diferente. E aí no final você avalia se vale a pena ou não. É um grupo que só o ADM publica as mensagens. Então você não vai ter aquela preocupação de chegar com milhares de mensagens pra você acompanhar. Qual o objetivo do grupo? Você ser notificado sobre os novos episódios. Então tem muitos aplicativos, por exemplo, o Spotify, que muita gente ouve o podcast, que ele não notifica quando a gente lança um episódio novo. Então quando eu publico um novo episódio, eu mando um aviso lá no grupo e você pode escolher onde você pode ouvir. Outra coisa, a gente manda uma lista também, toda sexta-feira, com todos os profissionais citados, o link para achar eles lá no LinkedIn, o título deles, então você pode ampliar a tua rede, conhecer um pouco mais os profissionais e fazer networking com as pessoas do grupo, também. Tá valendo? O link tá aqui na descrição do episódio para você que tem interesse em entrar. Só pra lembrar, o formato do bate-papo, a ideia é bem simples. É uma imersão total no tema do artigo. A gente explora o conteúdo em aplicações práticas e em situações cotidianas através de cinco perguntas e duas perguntas bônus no final. Agora chega de papo e vamos pras perguntas. Hoje eu estou recebendo a Andréia Cordonizel, ela tem uma empresa de treinamentos corporativos, a TD7. Eu não vou falar muito, eu vou deixar que ela se apresente para vocês e a gente segue com as perguntas. Vai lá.
1: É, eu sou psicóloga, sou escritora e eu costumo dizer que eu não tenho uma profissão, eu tenho uma missão, que é contribuir para o desenvolvimento das pessoas, né? E tenho feito isso como? Através de treinamentos que eu dou, que eu ministro, treinamentos, palestras grupos de aprendizagem que eu desenvolvo, então... e livros que eu escrevo também, né? Aqui e é um... tem muitos, né? É, já tô no sétimo. Então. Caramba! Acho que mês que vem vem o oitavo, não sei. Então, Caramba! É a primeira mão, viu? Primeira mão! <risos> e lá na TD7, a empresa que, que eu sou uma empreendedora e a minha empresa hum. A gente tem diversos treinamentos. Como eu tenho trabalhado com isso há muitos anos, eu mesma desenvolvendo conteúdo, estudando muito, eu tenho assim um portfólio muito grande de treinamento. É uma coisa que que eu acho legal, mas bacana porque estou sempre diversificando, né? Uhum.
0: Então. E oferecendo isso como solução também, né, para as empresas.
1: Por exemplo, agora eu estou apaixonadíssima pelo tema de networking presencial estou até desenvolvendo, vai ter um workshop em breve uhum. que eu estou fazendo com parceria com o Renan Rocha e também está tendo assim uma procura incrível, está sendo uma aceitação e a gente está mergulhando nesse projeto com assim com muita garra. Hein? Ah
0: que incrível, você, ah, você que teve curiosidade em conhecer um pouco mais da, da Andrea ou da empresa dela, o link para o perfil dela no Linkedin está aqui na descrição do episódio também, o link para o artigo dela se você quiser ler, acompanhar os comentários, os debates que rolaram lá no Linkedin e também o site td7.com.br, tá aqui na descrição. Quer conhecer um pouco mais ou então quiser contratar a Andréia, é só clicar aqui que você vai direto pro site dela. Agora vamos lá, começando com a sabatina do Insider. A ideia central do artigo, só pra te localizar, foi... A Andrea tentou passar, através da experiência dela, as diferenças entre assédio no trabalho e relacionamentos saudáveis, porque ela se casou duas vezes com o chefe, com o ex chefes dela. Então é uma situação bem diferente, né? Você conseguir expor esse relacionamento que aconteceu no trabalho e também situações de assédio. Você vai entender a partir das perguntas. A primeira pergunta, Andreia, é... Lá no artigo eu fiquei com uma curiosidade muito grande que me fez pensar nisso. Você foi discriminada pelos colegas de trabalho por ter assumido a relação com o seu chefe? E qual foi a reação deles quando descobriram que vocês estavam juntos em qualquer uma das duas situações?
1: Uhum. Olha, foram situações curiosas porque elas foram bem diferentes. O primeiro marido, eu na verdade ainda era estagiária e ele era supervisor. E ele sempre foi extremamente ético e eu também, então a gente assim começou a rolar um clima, a ter um envolvimento. Uhum. E assim, a única pressão que eu senti foi que tinham outras estagiárias que também queriam, <risos> também gostavam dele, eram assim, era um concorrência eu falei, cara, não, aí depois viram que não tinha jeito, aí a gente começou a namorar, e eu terminou o estágio, eu saí da empresa, então, eu, mas quando eu saí, ele já era meu chefe Já era meu supervisor Sim. e já era meu namorado Mas aí eu saí do estágio e tal Fiquei seis meses fora Até comecei a trabalhar numa outra empresa Quando eu fui chamada para essa empresa mesmo uhum. E eu senti que teve um clima Meio tipo assim, ah, chamou Porque As pessoas o nome desculpa, dele é Roberto né? Fala, Ah, foi Roberto Que chamou, não sei o que e, e é interessante que A gente na época falou, olha Vamos relaxar porque a gente tem a consciência tranquila Ele até disse que as reuniões, porque eles tinham que escolher alguém que tinha sido estagiário. Uhum. E pegaram lá as avaliações e tal. E ele sempre, um cara extremamente ético, ele também é psicólogo e tudo. E ele falou, olha, eu não quero participar de nenhuma reunião, porque eu não sou isento. né Eu posso dar a minha opinião do que eu acho dela, que vocês já sabem, profissionalmente falando. Ponto, acabou. Mas eu não quero participar das reuniões. Então, ele nem participou. Aí eu entrei. Mas é claro, sempre tem aquele ti e tal, mas o que eu acho bacana, né? É que quando, assim... Isso é até é bom falar, assim, para quem passa por isso, né? Sim. Outras mulheres. Quando você se posiciona profissionalmente, aquilo ali não, não vai à frente. Não vai à frente. As pessoas veem que não é por aí. Sim. Que não foi colocada ali por isso. Você mostra trabalho. Você mostra que você, de fato, mereceu aquele carro. Sim. Né? E o outro... Outro caso, não, eu já estava, já tinha me separado dele, uhum. aí fui trabalhar numa outra empresa numa outra área, na mesma empresa, mas em outra área. E aí, uma área totalmente diferente, para fazer um projeto totalmente diferente, acabei tendo um marido totalmente diferente. <risos> Tudo diferente. Tudo diferente. Tudo mudou. Que era o um, um chefe da área de informática. Uhum. E, uh, e, de novo... Assim, foi mais na brincadeira. Também tinham meninas a fim dele. Eu não era mais estagiária, mas ele tinha estagiárias. Uhum. Ele sempre foi um cara muito carismático. E eu via que elas me olhavam meio de banda, né? Quem é essa pessoa que chegou aqui e tal? Mais uma vez, as coisas caminharam da mesma forma. Eu mostrei trabalho, eu mostrei né, que estava ali por mérito. E que aquilo ali foi... Foi porque realmente a gente se gostou Sim. Né? Houve, independente houve uma, uma química, né? é, independente de ele estar chefiando ou não ou se ele fosse meu colega de trabalho meu par, tava a gente ia casado mesmo jeito ou
0: você percebeu um burburinho mas isso não foi relevante né ao ponto de você fazer o movimento contrário se afastar dele
1: não é e
0: não afetou no seu trabalho
1: não não afetou nesse caso dele é muito engraçado desse meu que aliás é meu marido até hoje já uhum. tem meus meu quanto tempo uns 30 anos né? Eita, é, caramba era. que
0: bacana
1: e uh, mas engraçado porque ele ela era muito mulherengo então hum. assim o burburinho também era tipo assim <risos> nossa é, mais, mais ou menos assim mais uma né mais uh -huh. uma que cai na rede uh -huh. e mal sabem eles que estão aí né até que hoje, não é <risos> <aí> até hoje. <risos>
0: Ah, bacana, André. É, agora mudando um pouco de, de âmbito, deu para entender como funcionou. Se discute muito hoje sobre o empoderamento feminino no meio corporativo, sobre o espaço que as mulheres têm ganhado nos negócios. Você acha que o assédio pode dificultar a ascensão de mulheres nas empresas? Se sim, como isso pode acontecer?
1: Ah, sim. Eu acredito e vejo, porque eu dou muito treinamento em empresas, várias empresas, multinacionais, nacionais, enfim. E eu, eu continuo vendo. Infelizmente, isso acontecer muito. E impede, na medida em que, muitas das vezes, esse assédio, assédio vem de pessoas numa função hierárquica superior. Maior, né? Então, é do tipo assim, olha, se você quiser crescer na empresa, sabe? Vem com aquele papo, assim, tipo, se não, não for assim, não vai rolar, a gente vai ter que almoçar. Uhum.
0: Começa com
1: aquelas histórias, né? Que a gente já conhece, infelizmente. Isso... Aquela
0: indireta, né? Porque nunca é diretamente. Né? Aquelas indiretas que, que a pessoa percebe, né?
1: Sim, é, é isso que eu até no, eu fiz questão de, de passar no, no artigo. É que, você vê, eu fui casada com duas pessoas que foram meus chefes e nunca fui assediada por eles. Assediada, não. Ah, mas então, como é que foi que aconteceu? A abordagem é diferente. Quando você tá afim de uma pessoa, afim mesmo, tá gostando, tá admirando, tá encantada, você chega no maior respeito, no maior carinho. Quando o cara quer assediar... Ele vem assim, sabe? Tipo, meio pé na porta. Então, tem uns que... Olha, as coisas que eu já ouvi, você nem acredita.
0: Mesmo que não seja no local de trabalho. É porque o, o assunto aqui tem a, tem a ver com a parte profissional e foi, no, foi num local corporativo. Mas em qualquer lugar. Seja Sim. em transporte, Nossa. sabe? Em condomínio, em academia. O comportamento é o mesmo?
1: Não, sem dúvida. Eu tenho uma filha de 20 anos, linda, maravilhosa. A gente morre de medo. Ela sair sozinha, mesmo que seja pra ir num shopping, caminhar, a gente já fica Fica preocupada.
0: Passar por isso. Né? Passar por
1: isso. Meu marido não tinha essa noção, né, que é o pai dela. Não tinha essa noção. Ele tá tendo agora, agora que ele tem uma filha, ele tá falando, cara, que coisa horrível. Se ela bota um sorte, em pleno Rio de Janeiro, uhum. meninos, e, e, até porque roupa não define nada, sim, ninguém, sim. mas se bota um sorte, aí acabou de vez. Eu até brinco, porque, assim... A gente vai andando no shopping, os olhares. Eu falei, falei pra ela, Betina, um dia você tem que botar uma, uma filmadora assim, como até uma menina que eu vi que fez isso, pra mostrar a reação da é pessoas É Betina o nome dela? É Betina, mas não é aquela do milionário
0: não. <risos> eu você, <risos> assim, a mãe da Betina?
1: Não, não. não. E
0: ela, mas ela eu, deve ter eu, aguentado muita coisa assim, Tá, agora.
1: tá aguentando, tá aumentou no meu de seguidor e tudo que todo mundo assim é você acho que é é ela aí é. <risos> outros que não não sabem mas ficam te, te zoando né mas enfim uhum. mas aí eu, 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 eu vi essa uma menina que fez isso há um tempo atrás que eu achei fascinante não sei nem se foi no Brasil ela botou uma câmera é, escondida uhum. na rua e saiu na rua andando e depois mostrou para as pessoas o que os homens fazem como eles olham é, as coisas que falam e eu falei Betina você tinha que fazer isso um dia porque eu fico assim impressionada inclusive ela pode estar com o namorado do lado ela pode estar com meu marido do lado ela pode estar comigo e continua é um olhar sim. assim é uma coisa não é de admiração sim, ah, olha sim. que que a gente também olha nós sim, mulheres sim. também olhamos eu olho um homem bonito mas tem um olhar e tem você um olhar, percebe né? A diferença. Exatamente. Você percebe
0: a diferença. Talvez a sorte dela, que até é a última pergunta, se você já tiver talvez um, um preparo, é saber da possibilidade do assédio, isso influencia até menos. Ela tem um controle emocional maior, uhum. para que isso não prejudique a carreira dela, a vontade dela ascender na empresa, né? Sim. E a, a sua filha já foi alertada por você e isso pode até ajudar ela, né?
1: Eu acho, eu acho não, tenho certeza, né, que assim, essa geração da minha filha, por exemplo, prepare-se que quando entrar no mercado de trabalho, ela vai ser aí vai, a coisa vai inverter, vai ser pé na porta, porque Sim. isso também é muito importante a gente falar em relação ao assédio. O tempo em que isso tudo aconteceu comigo, eu saí da empresa, ah, meu Deus, deixa eu ver, 2006, 2000, não, 2000 e pouco, sei lá, uhum. e, mas enfim, era assim, se você falasse alguma coisa, o machismo era muito maior, muito, muito, muito maior. Ninguém falava em ponderamento da mulher, ninguém falava em feminismo. Assuntos só uma estão coisa... em alta hoje, né? Sim. Se você reclamasse alguma coisa, comentasse alguma coisa, você ainda poderia ser mal vista. A gente podia comentar entre a gente, as amigas. Mas, por exemplo, eu não poderia falar com o chefe do meu chefe Sim. sobre uma abordagem. Agora, não. Essa geração não vai Mudou. aceitar esse tipo de coisa. Eu vejo pela minha filha que ela, sim, é daquela que quando vê alguma coisa parecida com isso, vai ela ficar quieta, grita, né? ela fala o que é isso... Né? ela peita mesmo. Assim. Sim, eu também,
0: eu também percebo esse movimento, até tá com, com alguns amigos meus que eu converso e tal, toda essa movimentação e esse, essa discussão da sociedade uhum. sobre o poder da mulher, tudo que está acontecendo e enfim, até casos que estão sendo descobertos, feminicídio, que é um termo que está sendo muito usado, Dói demais, isso é. abre cada vez mais a porta para que a coragem delas uhum seja seja mais fortalecida, né?
1: Sim, sim. Para elas terem essa atitude. Esse movimento é muito importante e não só da mulher, né? De uma maneira geral, assim, discriminação, preconceito, gente, não dá mais, né? Para ter sim. esse tipo de coisa. Mas a mulher continua sofrendo muito por isso. É impressionante, é impressionante. Eu fico vendo a minha filha assim é o maior exemplo e o meu marido que eu vejo que era assim, um pouco mais machista e não, não é bem assim, agora com a filha ele tá vendo.
0: Começou a perceber.
1: E ele, ele tá assustado, ele tá assustado e aí a gente fica assim, tá, ela, o que, que a gente fala? Não, pra não sair? Pra, você fica meio sem, ah, mas ela sabe se defender, sabe, mas até por saber se defender demais, qualquer dia ela se mete numa encrenca, né? Pode ser né?
0: pior, é, exatamente. Que a reação
1: dela não é das
0: machistas. <risos> <risos> Vamos lá, passando para a terceira pergunta, você é gestora, tem uma empresa, quero saber o seguinte, enquanto gestora na sua empresa, agora no TD7 ou em empresas que você já tenha trabalhado, o que, que você faria se tivesse o poder, quais políticas ou ações implementaria para controlar e evitar esse tipo de problema no seu negócio?
1: Olha Nélio, eu vejo que a área de recursos humanos tem que estar tá muito, muito, muito bem preparada para começar a receber esse tipo de... as pessoas se sintam à vontade de levar casos como esses uhum. para a área de Recursos Humanos porque se não estiverem preparados, vai acontecer de... ou a pessoa fica sem graça, não se sente confortável de falar ou tem medo de represália e eu não estou vendo, eu estou vendo em várias empresas que o próprio pessoal de Recursos Humanos está ainda... porque é muito novo, vamos dizer sim, assim, sim, né? sim, essa postura sim, sim. E eles ainda não estão sabendo muito bem como lidar com isso, aí o que, que eu faço? Criar um
0: ambiente, né, talvez, para que a pessoa se sinta uhum. confortável de chegar lá e Sim. falar isso.
1: Eu, eu vejo assim, que eles têm que fazer, inclusive dentro das empresas, fazer fóruns, falar sobre isso, trazer esse assunto e dar, inclusive, os caminhos de como agir quando, quando esse acontecer. tipo de coisa acontecer. Até porque eu citei também no, no artigo que tem o caso oposto, né? Como estava te falando, de pessoas que não sofreram assédio, mas que denunciam um assédio que não existiu. E as razões podem ser as mais diversas, né? Uma delas normalmente é que ela queria alguma coisa. Segura
0: aí que essa é a próxima pergunta. Ah, aí você tá. já emenda. A próxima pergunta. Você é. falou sobre ética, né? No fim do artigo, é. mencionando falsas denúncias de assédio. Qual você acha que deve ser a postura e a ação da empresa numa situação como essa?
1: Olha, até recentemente eu fui dar um treinamento, uma multinacional, e discutiu se esse assunto veio à baila porque tinha acabado de, de acontecer, Sim. a pessoa tinha acabado de ser afastada, o funcionário. E eu me interessei. Como é que aconteceu? Como é que foi? Foi vendo. E foi interessante, porque, a princípio, quando as denúncias começaram a surgir, é como eu falei, o departamento pessoal não sabia ainda muito bem como lidar com isso. Não e sempre aquela dúvida. Será que isso é verdade? Será que não é? Será que está falando isso? Porque, no caso, não era nem uma posição hierárquica superior. Era um par. Ah, e ela falou, será, por que está que fazendo isso? Às vezes está fazendo só para prejudicar o outro e tal. Mas eu achei legal que eles foram conduzindo a coisa e ouvindo os dois lados. Eu ainda assim, ainda assim achei que demorou, porque pelo que contaram, a gente entrou em detalhes e eu não vou entrar aqui, sim,
0: sim, obviamente,
1: sim, sim. mas chegou um ponto que não deveria ter chegado em hipótese alguma. Passou de todos os limites, exatamente ainda por não ter esses recursos. Então, assim, os dois lados têm que estar muito atentos a pessoa que está sofrendo assédio e eu vou também lembrar que uma coisa que eu não mencionei no, no artigo mas uhum. acontece também mulher assediando homem sim e, e tem e não é pouco o caso não.
0: em cargos maiores né uhum. por exemplo assediando homens estagiários então seria um sim, exemplo
1: sim ou então assediando para cima né o seu gestor porque quer um cargo o contrário e a pessoa tentando manter, e, e não, não é por aí, já vi várias Seria um outro lado assim. né, da situação. Exatamente, então por isso que tem que se ter muito cuidado, porque esse caso específico nessa empresa, chegaram a, a fazer gravação, para poder provar, porque no começo falavam, não, essa pessoa jamais faria uma coisa A mulher
0: dessa. gravou e ela gravou
1: e ela fez ah, ela uma maneira que ela sentiu de assim de ter voz foi gravar
0: de conseguir provar né factor. eu ainda
1: não tenho como te responder não saberia te responder se assim, ah mas é, tem que fazer isso porque eu entendo perfeitamente os dois lados. Se alguém chega com uma denúncia, você não. Ah, tá bom, então vamos embora. Vamos você demitir,
0: tá mexendo... Já vamos demitir o cara de, de Sim, imediato. né? Você
1: está mexendo com uma vida. Então, quem é que está certo nessa história? É um jeito
0: de mensurar, né? avaliar se, se isso realmente aconteceu.
1: É uma situação muito delicada. Por isso, eu, você, a pergunta que você fez, o que eu diria é: as empresas têm que falar muito sobre isso. Abrir essa discussão.
0: Estimular debates, né?
1: Isso. E abrir espaço para que as, as pessoas possam denunciar, homem, mulher, quem quer que seja, possa denunciar. Por sua vez, a parte de, de pessoal de, de, de recursos humanos que vai absorver, que vai receber essa demanda, começar a, a gerar recursos para avaliar para não prejudicar ninguém. Para saber não,
0: analisar essas situações também, é. né?
1: Sim, mas então, Nelly, uma das uhum. coisas que me chamou a atenção que esse artigo, como você disse, ele realmente teve uma repercussão legal, ele foi publicado em diversos grupos de, de recursos humanos. Eu vejo que as pessoas estão muito atentas a isso. Uhum. Agora, por outro lado, me chocou que eu ainda vi alguns comentários de pessoas que eu falei gente, não estou acreditando confundindo as coisas, dizendo ah, então agora a gente não pode mais elogiar uma colega de trabalho, a gente não pode mais ser carinhosa com uma pessoa de trabalho Olha, as abordagens são totalmente diferentes.
0: Homens comentando isso. E
1: homens comentando isso. Então, assim, querendo dizer que é, eles gostam de falar, né, muito mimimi, agora a gente não pode mais fazer, né, não pode mais... É aquele papo também de que quem não quer dar lugar no metrô, ah, não quer igualdade, agora fica em pé. Sim, sim. A gente sim. quer cavalheirismo, a gente quer respeito e a abordagem é totalmente diferente. Eu cheguei aqui te dando um abraço, eu abraço muito meus amigos, adoro abraço, sim, adoro. Sim. Eu abraço, também. beijo, que abraço. abraço então, de... que eu também. E a abordagem é diferente, né? A gente sabe, a maneira, um toque tão leve de mão, você sente que a maldade é muito grande, que a abordagem é totalmente diferente. Não é uma abordagem de carinho, de admiração. De respeito ao contrário. É uma Sim. coisa meio de. para humilhar, para desrespeitar, para. a pessoa é vista como uma coisa.
0: Sim, como você usou lá no artigo um termo, o assediador ele tem uma postura de caçador, uhum, né? e isso. olha como alvo. Eu, eu achei fantástica a analogia, Sim. porque é outro comportamento, é. né? Você se posiciona de outra forma, e Sim. você consegue perceber um comentário como esse que você falou. Daqui é mimimi. Tem então, um professor meu da, da pós-graduação que ele, eu achei interessante o depoimento que ele, ele falou, que ele estava fazendo parte de um grupo de homens que gostariam de sentir melhor o que uma mulher passava. Porque assim, por exemplo, o homem, ele, né, citando a situação dele, ele é um homem branco, de classe média, classe média alta. Ele nunca vai conseguir sentir na pele o que, por exemplo, uma mulher, uma garota, uhum. O exemplo da sua filha, uma garota caminhando na rua sozinha, de noite, voltando pra casa, Sim. principalmente aqui no Rio de Janeiro ela vai voltar com medo com medo de ser assediada, de ser abordada ah. então assim, é difícil para um homem se colocar no lugar integralmente pra sentir aquilo mas o, só o esforço de você tentar sentir, e por exemplo, ah quer usar tá usando saia curta tá pedindo para ser assediada não se quiser usar saia curta que use saia curta você não quer ficar é. sem camisa você quer que as pessoas então olhem para você e te assediem é. é difícil mas vale dar os parabéns para a pessoa que tenta ser empático a se colocar no lugar da, da mulher
1: e você falou isso dessa dessa tua experiência aí com o professor e é pena que eu perdi essa essa foto porque eu procurei inclusive para botar no artigo procurei muito 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 que foi a melhor foto que eu vi falando sobre isso, de assédio, era um manifesto de hum. mulheres, então várias mulheres com placa, nada de assédio, não sei o que, e no meio um homem muito bonito, ah, saradão, não sei o que, sem, padrão. É, sem camisa e com uma placa assim, eu estou aqui no meio de várias mulheres e não me sinto ameaçado. Eu achei isso lindo, porque é verdadeiro. Agora imagina uma mulher Imagina essa mesma situação contrária. Não precisava estar sem camisa, tá? Ah, tá bom, porque aqui na nossa cultura a gente usa camisa, tá bom. Homem não. Mesmo com uma roupa que nem precise, ser lá, muito decotado ou nada, se você já tiver com vários homens à sua volta, você já começa a sentir desconforto. Então, coisa que um homem não consegue experimentar. Ele Sim. não tem essa, essa, essa dimensão. Não tem a dimensão. Ele, é, ele às vezes até vê. Alguém fazer... Meu marido, por exemplo, sempre via, né? E ele até brincava, eu falei... Gente, eu não sei como é que as pessoas têm coragem de falar umas coisas para os outros. Ele é muito palhaço, e fala assim... Fala para pessoa desconhecida... Que ela é isso, que ela é bonita, que ela é gostosa... Como assim? Ele, ele me conhece, não sei o que... Eu falei, é, pois é, nós falamos, falam coisas horrorosas fala. e tal... Ele até via, mas... Quando você vê com uma pessoa próxima, como agora ele vê com a minha filha, ele fica... Agora ele está pegando... Você não
0: só vê, você sente... Você
1: sente, exatamente... E aí, você vê o quanto a gente se sente impotente. Porque você vai dizer o que para ela? Não, não liga. Pode sair? Não e porque pode. Porque não é
0: sempre que ele vai estar do lado dela.
1: Uhum. E olha, mesmo do lado dela, né? Ela fazia academia, ela faz academia perto de casa. E na época, um, um amigo dela, que agora se mudou, ele fazia com ela e ele ia. E eles iam juntos, e ela com aquela coisas de ginástica, o pedacinho que ela passava na calçada pra ir lá, ela só... as pessoas falavam coisas de carro gritando, né? Assim. E ele mesmo falou: gente, essas pessoas não têm noção. Falou, eu imagino você sozinho Quer é dizer, nós todas, mulheres, já passamos por isso, de a gente sozinha começa a ficar, é uma situação extremamente... Sim,
0: sim, é. Acho que todo mundo, assim, que passa um pouco por isso. Né? Eu lembrei agora, no final, deveria até ter lembrado antes. Na, a gente fez um, gente teve uma matéria de design thinking lá na pós-graduação, que a gente fez um projeto, nosso grupo. Uhum. E o nome do projeto era Não Sou Obrigada. A ideia era criar um canal uhum. para que mulheres em empresas se tirem melhor para fazer denúncias de assédio. Ah, criar uma não. comunidade para que ela se, se visse representada, para não ficar com receio de fazer. Foi um projeto para a faculdade, o professor até gostou, colocou lá no LinkedIn. Que barato, e nesse muito, projeto né? a gente fez uma pesquisa antes, para ah. poder validar, criar o site. A gente recebeu comentários, assim, relatos, eram três homens e três mulheres no grupo. Quando os três homens, nós lemos as histórias, a gente meio que não acreditava, achava que era cena de filme. Como a gente compreende que o cara chega até o ponto Sim. de fazer isso? Eu, com a minha namorada mesmo, posso uhum. dar exemplo. Você andando do lado dela, assim como o seu esposo anda do lado da sua filha e percebe, você percebe olhares. E ela trabalha como vendedora de uma grife masculina para classe A. Ela já me relata muitos Sim. clientes que que dão em cima, que passam cantada, na rua ela recebe. Uhum. E assim, eu rio de algumas coisas que ela me fala, mas é muito mais comum, e não só com meninas que estão solteiras, ou que, por exemplo, a filha com o pai, a namorada com o namorado. Sim. É fora do comum você ah, imaginar uma coisa dessa e, e acontece.
1: Não, e foi legal você falar isso também, que era outra coisa que eu acho importante destacar, eu até num, num webinário que eu tive recentemente, eu comentei, ainda tem aquela coisa, aquele estigma de determinadas profissões, ainda tem mais essa, né? Sim. Porque cai meio que na fantasia. Teve uma. Eu comentei isso no webinário, uma amiga minha que falou: nossa, eu gosto muito de trabalhar com massagem, né? Agora tem. É,
0: Shihatsu, shiatsu, é, não sei quê, Massagem tanto. É, fazer tem... essas
1: massagens, não sei o quê. Mas eu tô morrendo de medo, porque ser massagista ainda tem uma conotação que você tem que explicar. É o famoso até provar que focinho de porco não é tomada, Sim. Você fazer um cartãozinho profissional dizendo fulano, massagista. Aí tem a pessoa que tem a fantasia também com aeromoça, Sim. é outra coisa. Está
0: gravado meio que um estereótipo né? na Sim. mente de alguns homens que aquilo está ligado com outra coisa. Sim. Né? Tem
1: até fantasias de carnaval, fantasia de enfermeira, de aeromoça, porque mexe estudante, né? aquelas sainhas, não sei o que, são coisas que mexem com esse imaginário masculino bacana eles acharem isso não porque é, é a profissão imagina o que que é isso Sim. aí você essa amiga minha falou não vou não vou fazer o curso de massagem eu me conheço isso não vai dar certo meu temperamento não vai rolar, né quando alguém vier fazer uma gracinha qualquer insinuando alguma não coisa não vai dar certo eu também até tive também essa experiência ruim porque eu trabalhei muito tempo em processo seletivo e nós tínhamos aquelas cabines de entrevista Gente, o cara se candidatando, é, é interessante isso, né? A pessoa muito Se sensual. candidatando para uma vaga? Se candidatando para uma vaga ah, e passar cantada, ah, juro, não. juro. <risos> isso rolava direto. Aí a gente ainda brincava, falou assim, cara, e você ficando ali trancado numa cabine, é dá até medo. Né? A gente não tinha chave, obviamente, mas a gente começou a pedir, até na época eu falei com o meu marido, na época era o, era o gestor, uhum. eu falei, acho que a gente vai ter que botar aqui um botãozinho de alarme. Que de vez em quando era assim uma coisa Meu mais assintosa mesmo, né? De você, eu, por várias vezes, posei a caneta e ela acabou aqui. Você está desclassificado. Postura, zero. Meu Ética,
0: Deus. zero, incrível, Não, Essa né? eu ainda não tinha ouvido essa história Sério? do, do, do é, candidato. Mas...
1: As profissões sofrem, né? Senhor. Determinadas profissões sofrem.
0: Vamos lá, Andréia. O uhum. papo tá bom demais. Agora é. vamos pra última pergunta, pra compilar tudo que a gente discutiu. O que, que você falaria pra uma menina hoje que está passando ou ainda pode passar por uma situação de assédio no trabalho? Seja ela é estagiária, está começando agora, ou até que já está mais tempo no mercado. O que, que você falaria pra ela?
1: Olha, a postura tem que ser bastante firme. Você não precisa ser grossa, obviamente, não, não agir do mesmo tom, que normalmente é uma, uma coisa muito grosseira, muito desrespeitosa, mas você botar claramente os limites e dizer que vai levar isso adiante, vai levar à frente, vai levar quem quer que seja, ou ao gestor da pessoa, ou à área de recursos humanos, se já estiver preparada para isso, para que isso não avance. Não fique constrangida, esse é o maior coisa que eu posso falar, não fique constrangido no início, dá a sensação de que você que está errado é a famosa assim ah, você botou sorte porque queria ser assediada, ah, você veio para o trabalho sei lá, com essa roupa, com um salto alto bonito, porque queria, não não, não não, não se sinta você você não é a culpada, então assim coloque, se coloque um posicionamento firme dizendo que não vai admitir esse tipo de coisa
0: para não dar brecha para não dar brecha para acontecer sim. de novo é.
1: e para cortar ali o mal pela raiz para pessoa saber porque também tem muito isso né às vezes vai tentando uhum. e você tentando Forçando ser educada barra, né? na minha época então assim que eu não podia entrar de sola porque ninguém fazia isso eu tentava na maior educação e como eu sempre gostei muito de humor eu levava no humor nossa eu já botei muita gente assim em maus lençóis no humor um deles marcou, não, a gente tem que sair, tem que sair, fofoca já, né? <risos> Virou fofoca. Um tava me enchendo o saco, ele era um chefe lá. Ah, não, mas tem que almoçar. Aí, você sentia assim um negócio chato pra caramba né? Até que um dia eu falei, tudo bem, vamos embora, vamos almoçar. Aí, ah, mas eu passo aí, não, vamos marcar lá no restaurante, a gente se encontra lá, onde vai ser? Aí, tá liguei pro meu marido e fomos. Chegamos os eu dois, dois. ele também mesmo. era da empresa. ele A cara dele... Aí depois eu, ele não tinha o que dizer. Porque se era um almoço legal, bacana, entre colegas, uhum. porque que meu marido não podia estar? Fez certo. Então, assim, eu Fez levei certo. um humor. Ele queria me matar, Fique mas também consertado. não podia fazer nada. Falei: esse deve pensar duas vezes da próxima vez que chamar.
0: E esse foi o recado da Andréia, é, ótimo papo, é, e não só para mulheres, para homens também, foi uma discussão muito bacana. E agora a gente vai chegar nas duas perguntas bônus, que a gente até conversou aqui um pouco antes. Andréia, eu preciso que você deixe aqui para os nossos ouvintes do Insider uma pessoa a seguir na rede, aquela que no seu feed não pode faltar, mas olha só, é só uma.
1: É, pois é. Nossa, uma é difícil, né? Bom, mas vou, eu vou escolher o Ricardo Amorim, porque é um cara que, além de ele ter uma postagem, uma quantidade muito grande, a qualidade também me agrada, porque ele abrange muitos assuntos. Ele vai de política, curiosidades, sim, ele sim. se posiciona, que eu acho também bacana.
0: É um ele... influencer, né? É ele, sim. Muito, muito. E ele segundos.
1: interage, hein? E ele interage
0: algumas vezes. Ele posta muito, muito. né? Então consistência grande no LinkedIn. Sim. E um cara que tem milhões de seguidores, a gente sabe que tem uma rata Connection, ele é bem comprometido Sim. com a rede, né?
1: É, e, e, e é o que eu falo, assim, a, a diversidade, eu acho isso bacana. Tá indicado.
0: <risos> tá indicado. <risos> tá indicado aí o Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, pra... Amorim
1: agora vai bombar por minha casa. <risos>
0: Se ele ouviu o Insider... Poxa, aí... Tamo
1: junto, Ricardo Amorim! Tamo junto!
0: <risos> tá aí indicado o Ricardo Amorim, pra você que não segue lá no LinkedIn, vale colocar na busca lá, vai ver que ele tem milhões de seguidores. E tá aí a indicação da Andréia. Agora, mais uma pergunta, a última, a pergunta final. Imagine agora, Andréia, uhum. que você está no meio do maraca, lotado, Uau. com o microfone na sua mão, o microfone do Insider na sua mão. Você pode mandar um recado, uma frase. Para aquela imensidão de pessoas, 100 mil pessoas, todo mundo te ouvindo. A bola está contigo. O que, que você falaria?
1: Olha, eu não tenho dúvida que eu falaria de amor. As pessoas precisam se amar mais. E a gente tende, a gente estava falando de assédio, de casamento, mas não é só esse amor. Amor é, é tudo. É amor pelo que você faz, amor pelas coisas que você conquistou, amor pelos amigos que você tem, pela sua família, amor. A gente tá precisando de muito amor, 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 amor. amor. É o que eu diria.
0: E recado melhor não tem para terminar esse conteúdo. Antes da gente ir embora, muito obrigado Andréia, por todo esse papo, foi realmente muito, muito bom o aprendizado, a discussão, o debate, é um tema atual, vale a pena, vai bombar aí no feed do Insider, eu tenho certeza. Antes da gente terminar... Eu vou abrir o espaço para você fazer o seu jabá, dar os seus contatos, onde as pessoas te acham. Fala do seu livro novo, ah, sim. que é muito bacana também. O microfone é seu.
1: Ah, eu amei. Eu queria mais. <risos> Posso vir amanhã? Adoro. <risos> eu adoro falar. Quem me conhece já sabe disso. Amei, amei, né? Eu amei mesmo, Pô, de verdade. Nossa, o Insider já está bombando. Ele não vai bombar. E é isso. Eu tô lá no LinkedIn, procuro estar todo dia, mas sim. tem vezes que eu não consigo. Estou agora com esse projeto com, junto com o Renan Rocha, que também está lá no LinkedIn, que é sobre network presencial, que a gente vai fazer workshops, vai ter uma palestra inclusive dia 29, semana que vem, né? 29, é. sexta-feira. É, olha, foi um barato porque lotou, lotou, esgotou, aí o organizador na BQ, lá na BQ. Sim. Aí o organizador conseguiu abrir mais algumas vagas. As vagas lotaram e hoje eu tava é. recebendo ainda não sei quantas mensagens pedindo. Ai, não tem como, arruma um jeito. Então assim, fiquei super feliz, é até legal. falei, pô, que bacana. É legal quando um projeto da gente. Quando dá é certo, assim, né? Você é, vê que você o retorno. Vê que, né? Porque eu, eu sou, assim, uma networking de <risos> Eu amo. E, essa, e o, o, o network presencial, que é o que eu curto, sim. né? É esse olho no olho, é estar com a pessoa, é conhecer.
0: Desvirtualizar, né? Que é o é, termo que a gente usa lá na rede. Sim.
1: as vezes a gente perde a oportunidade. E me veio na cabeça de fazer isso. Falei, Renan, pô, vamos fazer aí alguma coisa, porque ele também é outro, né? Muito ligado nisso. E pronto, começamos a desenvolver o projeto e a gente está vendo que, de fato, tem uma aceitação muito legal, o pessoal está curtindo, porque não é só você chegar num lugar, ah, é só ir lá, chegar, entrega cartão. Então. Não é não, não é não, tem muita coisa. Dependendo da abordagem, acho que tem até um pouco a ver com o que a gente falou, sim, né? sim. a abordagem, você bota tudo a perder, você se torna a pessoa mais repulsiva ou a pessoa mais bacana e que as pessoas têm vontade de seguir em frente. O meu livro, o que eu publiquei agora, o sétimo, foi sobre administração do tempo. É um livro em forma de caixinha.
0: Que que... Genial. <risos> é. que
1: São 100 perguntas. 100, 100. Que é para vocês refletir e ver o quanto você está gerenciando seu tempo. e Se gerenciando, né? Porque o tempo é igual para todo mundo. Sim. E é muito legal para trabalhar em grupo também, é uma proposta muito legal.
0: É, para quem, para vocês que estão ouvindo, para vocês imaginarem o um livro é uma caixinha vermelho, não é? É. E é, é tipo uma labarista na capa, é. com os ícones, né? Meio que ele organizando o tempo dele. E dentro tem essas 100 perguntas que ela falou em cartões. eu até quando eu descobri a ideia, eu achei incrível. Muito bacana pra dar de presente. E aí eu pensei, poxa, quem tem o hábito de ler alguma coisa todo dia de manhã, pode acordar, abrir a caixinha, pegar um cartão uh -huh. e ter uma ideia de produtividade. Sim, né? é, De como um usar site, melhor o tempo. Tipo, até
1: eu falei que meu marido me ajudou, ele tava vendo material. E ele falou, cara, eu tô arrasado, porque eu vi que tô fazendo tudo errado. <risos> e uh, e uh, também, anteontem, sei lá quando, um amigo meu também falou, Andréia, comprei porque eu vou começar sempre as minhas reuniões, eu junto, meu time, e vou começar lendo uma, uma, uma carta por dia pra gente discutir sobre isso, sobre a utilização do tempo. Do tempo. Até por essa coisa que tem a ver o network presencial, que também fala em gestão do tempo, para você se organizar, para estar com as pessoas que você gosta, não ficar só na, em frente a uma tela, é, deixar a sua família de lado, enfim, é aquela coisa que a gente sabe CB que... Administra. É, porque a qualidade de vida, a produtividade, tá, tudo envolve,
0: né? E olha só, vou fazer melhor. Eu Vou deixar o link aqui da editora para você dar uma olhada. Já comprar, se puder comprar, direto. É. Como a Andrea falou, daqui a alguns dias já vão estar disponíveis nas livrarias físicas, né? Nas é. lojas. Eu vou comprar com certeza e vou usar assim de manhã, é. pegando um cartãozinho. é isso, gente. Esse foi o episódio número 2 da série Artigos aqui do Insider. A gente entrevistou a Andrea Cordonis. Excelente papo. E só pra lembrar o link pro perfil dela, pro artigo, pro livro também, pro site da TD7. Estão aqui na descrição do episódio, se você tiver interesse em conhecer o trabalho dela. Muito obrigado, Andrea. O próximo episódio da série Artigos vai ser lançado no dia 11 de abril, com o novo convidado. Lembrando que é sempre quinzenal. O Insider tá de volta na semana que vem com os episódios regulares, informativos, e se você gostou desse episódio custa nada compartilhar com um amigo contar para alguém sabe por quê porque quando as pessoas ouvem um conteúdo legal e se desenvolvem com ele, é bem melhor que as pessoas à sua volta também se desenvolvam, porque o seu crescimento vai acontecer de forma muito mais natural. Então vai lá, aí ele não sabe o que é podcast, pega no celular dele, mostra o aplicativo, dá o play, bota pra ele ouvir, e aí todo mundo cresce, todo mundo avança junto. É isso, gente, muito obrigado, até o próximo episódio, a próxima semana, tchau!